0: Hola, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro primer podcast de Mundo de Aprendizaje, en donde les platicaré un poco de historia de la importancia de los jesuitas en la educación de la Nueva España y pedagogía. La Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola, nacido en 1491 en España y muere en Roma en 1556. Ignacio de Loyola elaboró un sistema educacional fundamentado en la estructura del proceso docente. En la escuela es de la orden de los jesuitas y a través de su orden hizo aportes a la pedagogía. Los jesuitas en su sistema de enseñanza tienen como rasgos más notables la disciplina. El interés fundamental de la pedagogía era de afianzar el papel de la iglesia católica y destacar la figura del papa, el cual se veía amenazada por la reforma protestante encabezada por Martín Lutero. Su objetivo era educar los críos y mejorar la iglesia de Nueva España. Se formó el Colegio Máximo de San Pedro y de San Pablo, uno de los centros de enseñanza más importantes. Otro de su objetivo fundamental es poner al servicio de la iglesia católica al hombre disciplinado que las circunstancias requerían basándose en la rigidez y el orden absoluto. Estando sus maestros bien preparados para ello, la información que ofrecía era esencialmente literaria, basadas en las humanidades clásicas, puramente formal y gramatical. Las diversas asignaturas se introducen como ciencias auxiliares del humanismo, estas enseñanzas que se desarrollaron exitosamente. En 1554 se estableció la Catedral de Lengua Mexicana, y en 1575 comenzaron los estudios de las facultades mayores, artes y teología, entre otros en los colegios que ellos enseñaban con base en lectura, repetición, memorización y a veces debates. Estaban al corriente de los avances de la época, pero no lo enseñaban tanto a los alumnos para mantener el control, también usaban libros que ellos mismos escribían. Los jesuitas se extendieron en toda la enseñanza religiosa en sus características fundamentales en el siglo XIX por la práctica pedagógica y el desarrollo que alcanza el liberalismo. La pedagogía tradicional alcanza el esplendor que permite consideración un enfoque pedagógico como tal. Algunas de las características fundamentales de la pedagogía tradicional son las escuelas en la principal fuente de información. Así como de la transformación cultural e ideológica de las masas correspondientes a los intereses de la burguesía, como clases dominantes, la adquisición del conocimiento se realiza en la institución escolar, donde el maestro juega un papel muy importante porque es el proceso de enseñanza, mientras que el estudiante juega un papel pasivo con poca independencia cognoscitiva y pobre de desarrollo teórico y pensamiento teórico. Y es ahí donde a ustedes les pregunto. ¿Tú qué piensas de la enseñanza de los jesuitas? ¿Crees que actualmente en esta época podríamos llevar su enseñanza o esa rigidez? Yo creo que por el momento así estamos bien con nuestra educación. Pues bueno... Los dejo y espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Hola sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este caso espacio, donde el día de hoy les platicaré un poco de la constitución de Cádiz. Fue aprobada por las Cortes Constituyentes Reunidas en Cádiz desde 1810 a 1810. Debido a la guerra de la independencia fue promulgada el 19 de marzo de 1812 Era la primera constitución otorgada en España Que estableció por primera vez la soberanía popular El poder se fundaba en el pueblo y la división de poderes Ejecutivo, legislativo y judicial Es aquí donde tocaré un, po un poco los temas anteriores Que son uno de los puntos más importantes dentro de la constitución de Cádiz para comprender por qué tuvo tanta importancia para el resto de Europa y América. La soberanía fue el primer punto de la constitución en el que se especificaba que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey. Esta fue declarada el 24 de septiembre de 1810, momento en el que se reunieron por primera vez las cortes. En la división de poderes legislativo, las cortes unicamerales, de esa manera se imposibilitaba a la nobleza y al clero de ejercer veto alguno. En el judicial, el cual residía en unos tribunales, y en el ejecutivo, los ostentaría al rey, aunque tendría limitaciones en su práctica. Otros puntos fueron el derecho de representación, que el pueblo queda representado en las cortes, sufragio universal masculino indirecto. Los hombres mayores de 25 años debían elegir a una persona de confianza que elegiría a los diputados en su nombre. Igualdad en los ciudadanos ante la ley. Nos encontramos ante el fin de los privilegios estamentales, los cuales estuvieron en vigor desde el inicio de la Edad Media. Eliminación de los fueros. Aunque no se eliminaran explícitamente en la constitución, no se reconocían los fueros de las diferentes regiones, pues se quieren implantar con ello la igualdad en todos los territorios del reino. Derechos individuales. La propiedad privada quedaría brindada para el futuro, además del derecho a la educación y a la libertad de prensa. Confesión católica. Debido a la ayuda facilitada por la iglesia durante la guerra de la independencia, las cortes aceptaron que España debía de ser un estado confesional, algo que pudo sorprender dado al espíritu liberal del momento. Es aquí donde hemos de saber que hasta mayo de 1812 solamente fue aplicada a la ciudad de Cádiz, pero a partir de dicho momento, con el repliegue francés comenzó a ser instaurada en los demás territorios de la península. Hola sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este caso espacio donde el día de hoy les platicaré un poco de la constitución de cádiz fue aprobada por las cortes constituyentes reunidas en cádiz desde 1810 a 1814 debido a la guerra de la independencia fue promulgada el 19 de marzo de 1812 era la primera constitución otorgada en españa que estableció por primera vez la soberanía popular, el poder se fundaba en el pueblo y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es aquí donde tocaré un, po un poco los temas anteriores, que son uno de los puntos más importantes dentro de la constitución de Cádiz. Para comprender por qué tuvo tanta importancia para el resto de Europa y América. La soberanía fue el primer punto de la Constitución en el que se especificaba que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey. Esta fue declarada el 24 de septiembre de 1810, momento en el que se reunieron por primera vez las Cortes. En la división de poderes legislativo, las Cortes Unicamerales de esa manera se imposibilitaban la nobleza y clero de ejercer veto alguno en el judicial el cual residía en unos tribunales y en el ejecutivo los ostentaría al rey aunque tendría limitaciones en su práctica otros puntos fueron el derecho de representación que el pueblo queda representada en las cortes Sufragio universal masculino indirecto, los hombres mayores de 25 años debían elegir a una persona de confianza que elegiría a los diputados en su nombre. Igualdad en los ciudadanos ante la ley. Nos encontramos ante el fin de los privilegios estamentales, los cuales estuvieron en vigor desde el inicio de la Edad Media. Eliminación de los fueros. Aunque no se eliminaran explícitamente en la constitución, no se reconocían los fueros de las diferentes regiones, pues se quieren implantar con ello la igualdad en todos los territorios del reino. Derechos individuales. La propiedad privada quedaría brindada para el futuro, además del derecho a la educación y a la libertad de prensa. Confesión católico. Debido a la ayuda facilitada por la iglesia durante la guerra de la independencia, las cortes aceptaron que España debía de ser un estado confesional, algo que pudo sorprender dado al espíritu liberal del momento. Es aquí donde hemos de saber que hasta mayo de 1812 solamente fue aplicada a la ciudad de Cádiz, pero a partir de dicho momento... Con el repliegue francés comenzó a ser instaurada en los demás territorios de la península. Hola sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este caso espacio donde el día de hoy les platicaré un poco de la constitución de Cádiz. Fue aprobada por las Cortes Constituyentes Reunidas en Cádiz desde 1810 a 1814. Debido a la Guerra de la Independencia, fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Era la primera constitución otorgada en España, que estableció por primera vez la soberanía popular, el poder se fundaba en el pueblo y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es aquí donde tocaré un, po un poco los temas anteriores, que son uno de los puntos más importantes dentro de la constitución de Cádiz, para comprender por qué tuvo tanta importancia para el resto de Europa y América. La soberanía fue el primer punto de la constitución en el que se especificaba que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey. Esta fue declarada el 24 de septiembre de 1810, momento en el que se reunieron por primera vez las Cortes. En la división de poderes legislativo, las Cortes Unicamerales de esa manera se imposibilitaba a la nobleza y al clero de ejercer veto alguno. En el judicial, el cual residía en unos tribunales en el ejecutivo los ostentaría al rey aunque tendría limitaciones en su práctica otros puntos fueron el derecho de representación que el pueblo queda representada en las cortes sufragio universal masculino indirecto los hombres mayores de 25 años debían elegir a una persona de confianza que elegiría a los diputados en su nombre Igualdad en los ciudadanos ante la ley Nos encontramos ante el fin de los privilegios estamentales los cuales estuvieron en vigor desde el inicio de la edad media Eliminación de los fueros Aunque no se eliminaran explícitamente en la constitución no se reconocían los fueros de las diferentes regiones Pues se quieren implantar con ello la igualdad en todos los territorios del reino Derechos individuales. La propiedad privada quedaría brindada para el futuro, además del derecho a la educación y a la libertad de prensa. Confesión católico. Debido a la ayuda facilitada por la iglesia durante la guerra de la independencia, las cortes aceptaron que España debía de ser un estado confesional, algo que pudo sorprender dado al espíritu liberal del momento. Es aquí donde hemos de saber que hasta mayo de 1812 solamente fue aplicada a la ciudad de Cádiz, pero a partir de dicho momento, con el repliegue francés comenzó a ser instaurada en los demás territorios de la península. Hola sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este caso espacio donde el día de hoy les platicaré un poco de la constitución de Cádiz. Fue aprobada por las Cortes Constituyentes Reunidas en Cádiz desde 1810 a 1814. Debido a la guerra de la independencia fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Era la primera constitución otorgada en España que estableció por primera vez la soberanía popular, el poder se fundaba en el pueblo y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es aquí donde tocaré un, po un poco los temas anteriores, que son uno de los puntos más importantes dentro de la constitución de Cádiz, para comprender por qué tuvo tanta importancia para el resto de Europa y América. La soberanía fue el primer punto de la Constitución en el que se especificaba que la soberanía residía en el pueblo y no en el rey. Esta fue declarada el 24 de septiembre de 1810, momento en el que se reunieron por primera vez las Cortes. En la división de poderes legislativo, las Cortes Unicamerales de esa manera se imposibilitaba a la nobleza y a clero de ejercer veto alguno. En el judicial, el cual residía en unos tribunales, y en el ejecutivo los ostentaría al rey, aunque tendría limitaciones en su práctica. Otros puntos fueron el derecho de representación, que el pueblo queda representada en las Cortes Sufragio universal masculino indirecto. Los hombres mayores de 25 años debían elegir a una persona de confianza que elegiría a los diputados en su nombre. Igualdad en los ciudadanos ante la ley. Nos encontramos ante el fin de los privilegios estamentales, los cuales estuvieron en vigor desde el inicio de la Edad Media. Eliminación de los fueros. Aunque no se eliminaran explícitamente en la constitución, no se reconocían los fueros de las diferentes regiones, pues se quieren implantar con ello la igualdad en todos los territorios del reino. Derechos individuales. La propiedad privada quedaría brindada para el futuro, además del derecho a la educación y a la libertad de prensa. Confesión católico. Debido a la ayuda facilitada por la iglesia durante la guerra de la independencia, las cortes aceptaron que España debía de ser un estado confesional, algo que pudo sorprender dado al espíritu liberal del momento. Es aquí donde hemos de saber que hasta mayo de 1812 solamente fue aplicada a la ciudad de Cádiz, pero a partir de dicho momento con el repliegue francés comenzó a ser instaurada en los demás territorios de la península.